0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le 17 avril, ce sera le 40e anniversaire de la proclamation de 1982, signée à Ottawa par la reine d'Angleterre et qui donnait au Canada, euh, au Dominion, comme on l'appelait jadis, une nouvelle constitution. Et on en discute avec Benoît Pelletier. Bonjour. Bonjour. Benoît Petit est professeur de droit et ancien ministre libéral du gouvernement euh, Et 40 ans, et comment ça a changé, le Québec et le Canada, cette nouvelle constitution qui était composée de l'ancienne, l'Amérique du Nord, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, et de, 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 de la loi constitutionnelle de 82, euh, qui comprend là, la Charte des droits et une formule d'amendement, entre autres.
1: Ben, D'abord, sur un plan légal ou sur un plan juridique, euh, évidemment, la Chambre canadienne des droits et libertés a beaucoup changé euh, la, la situation au Canada parce que depuis 1982, on baigne littéralement dans une culture de droits et de libertés. Oui. Que, il y a eu un changement de la, de la culture dominante euh, au Canada. Et là, maintenant, bon ben, les droits et libertés ont le haut du pavé. Euh, trop souvent, à mon avis, au détriment d'intérêts collectifs, euh, surtout lorsqu'est est en cause la spécificité du Québec. Mais enfin, euh, il en reste pour moi que la charte a, ch a changé donc euh, complètement la dynamique euh, légale euh, au Canada. Euh, elle a euh, évidemment euh, restreint les pouvoirs des assemblées législatives, des législatures provinciales et du Parlement du Canada. Elle a restreint les pouvoirs des gouvernements en place, d'ailleurs. Ouais. Alors, gros changement sur le plan légal. En ce qui concerne la procédure de modification constitutionnelle qui a été adoptée en, en 1982, bon, elle a été appliquée à, à quelques reprises, notamment pour euh, effectuer euh, le, la déconfessionnalisation du système scolaire québécois.
0: Oui, ça, c'est la, euh, la modification oui. bilatérale, hein, c'est ça?
1: Une modification bilatérale. Ottawa-Québec a été faite à l'époque euh, à la demande de Pauline Marois, alors qu'elle était ministre. Euh, et, et donc, euh, ça a été une des occasions où la procédure de 1982 a été utilisée. Mais depuis 1982, il y a des lois ils sont venus néanmoins alourdir la procédure de modification constitutionnelle. Ouais. Euh, et, y a mais, des, hum, et, et donc, il y a des, des mécanismes qui se sont ajoutés à la procédure qui font qu'aujourd'hui, c'est probablement la procédure la plus difficile, ben pas la procédure, mais la constitution, la constitution canadienne, la plus difficile à modifier au monde.
0: On ne se surprend pas donc que pierre Elliott Trudeau ait parlé d'une constitution bonne pour mille ans. <rire> oui, ben, à l'image de celle de Lycurgue euh, à, à Sparte. Mais, oui, ben, en, oui, en fait, ben, dans, dans le cas de
1: M. Trudeau, euh, euh, il ne pouvait même pas, à l'époque, imaginer qu'il y aurait toutes les contraintes additionnelles qui s'ajouteraient, ouais. les exigences additionnelles qui s'ajouteraient à sa procédure, qui était déjà éminemment, éminemment complexe.
0: Dites-moi, Benoît Pelletier, à l'époque, justement, Pierre-Eliott Trudeau, j'ai relu ses discours, là, notamment celui du 17 avril 1982, et il dit « rien de l'originalité du Québec n'a été sacrifié ». Est-ce que vous avez l'impression depuis 40 ans qu'il y a eu raison ou qu'il y a eu quelque chose de l'originalité du Québec qui a été sacrifié
1: ben, en fait, euh, d'abord, je constate qu'il euh, y a la loi 101 euh, qui fait partie de l'originalité du Québec, qui a été à différentes reprises déclarée invalide, enfin les dispositions de la loi 101 ont été déclarées invalides par la Cour suprême du Canada. En fait, je ne connais aucun jugement qui, qui est venu appuyer de la Cour suprême, qui est venu appuyer la loi 101. Oui. Euh, soit que la Cour a invalidé des dispositions de la loi 101, mm -hmm. soit qu'elle qu les a diluées mm -hmm. euh, en, en quelque sorte. Alors bon, il y a déjà ça. Là, on constate par ailleurs qu'il y a une remise en question euh, du pouvoir dérogatoire. C'est-à-dire que on reproche au Québec, même dans certains milieux, on reproche au Québec d'utiliser le pouvoir dérogatoire, mmh. dans des lois comme la loi 21 sur la laïcité, oui. ou le projet de loi 96 sur la langue. Euh, alors, et, et, on constate que, bon, la charte de rapatriement ont affaibli aussi le Québec sur le plan politique. C'est-à-dire que, on ne peut pas modifier la Constitution sur des questions aussi fondamentales que celles euh, qu'il y avait en 1981-1982 sans que le Québec euh, soit diminué politiquement parlant. Euh, on ne peut pas la modifier sans le consentement du Québec, sans que le Québec, finalement, n'en ait aucune conséquence sur le plan politique. Mm -hmm. euh, alors, donc, il euh, y a un affaiblissement euh, du poids Politique du Québec qui a découlé du rapatriement, en plus de toutes les questions légales, bien entendu.
0: Donc, il y a. Trudeau n'a pas eu raison. Trude, il y a l'originalité du Québec qui a été sacrifiée. Le Québec Mais Moi, je, été... pense que
1: oui. moi ouais. je pense que oui. Je pense qu'effectivement, c'est encore plus difficile aujourd'hui dans le contexte légal qu'on connaît, avec une Charte des droits et des libertés qui est interprétée de façon assez unifiante les tribunaux, euh, avec la remise en question des pouvoirs dérogatoires, avec le, 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 le Québec-bashing qu'on qui, qu qu constate un, un peu partout au Canada et qui découle de l'affaiblissement politique du Québec. Je pense que c'est encore plus difficile aujourd'hui de faire valoir l'originalité québécoise dans l'ensemble canadien que ça l'était probablement en 1981. Mm -hmm. Et je parle de 81 parce que c'est là qu'il y a eu l'entente politique, évidemment, qui a mené au rapatriement euh, d'avril 1982. Est ce
0: qu'on a appelé euh, peut-être abusivement la nuit des longs couteaux, mais, euh, ce qui a, mais ce qui a tout changé quand même.
1: Ben, Et... Voyez-vous, ben oui, moi, je viens de, de prononcer une conférence euh, euh, à Toronto, puis il y avait Tom Axworthy, l'ancien conseiller de pierre Trudeau. Il oui. était conseiller de pierre le Trudeau au moment justement où il y a eu euh, la nuit des longs couteaux. Et puis, euh, il euh, disait, bon, écoutez, M. Euh, euh, Lévesque a commis des erreurs euh, stratégiques et puis ça a permis de faire éclater la, la bande des huit. De province qui étaient contre au départ le projet oui. de rapatriement inutéral de M. Trudeau. Mais moi, j'ai répondu, vous savez, euh, on, on dit, on, on soutient qu'il n'y avait de toute façon aucune entente possible avec René Lévesque, mais Bourassa n'aurait pas signé non plus. Jean non. n'aurait non, pas signé non plus. Alors, euh, quand, on, quand on met tout le, le fardeau sur les épaules de René Lévesque en disant est-ce ben, pas possible d'avoir une entente avec lui? Ben, D'abord, on oublie que lui dont on parle, là, celui dont on parle, c'était le premier ministre légitime du Québec à cette époque pertinent.
0: Mm
2: -hmm.
1: Et quand même, ses successeurs n'auraient pas adhéré à cette entente de 1982 et de fait, n'y ont pas adhéré.
0: À preuve même, M. Bourassa a essayé de corriger l'affront de 1982. Il a travaillé pendant plusieurs années.
1: Oui, oui, absolument. Et puis, euh, Mais, finalement, ça n'a pas marché. Non?
0: Mais vous, vous avez produit le, le fameux rapport Pelletier qui était en continuité avec les demandes de Meach. Pourquoi il s'est rien passé quand vous étiez ministre, vous étiez ministre pour corriger cette, euh, cette, cette constitution-là qui, qui, vous le dites vous-même, l'originalité du Québec est, est en partie sacrifiée?
1: Oui. Ben, D'abord, il y avait deux volets à mon rapport. Il y avait un volet non constitutionnel, puis il y avait un volet constitutionnel.
2: Mm -hmm.
1: Et puis, dans le volet non constitutionnel, euh, ben, il y avait euh, notamment euh, euh, des ententes administratives avec Ottawa, euh, des, euh, euh, la création du Conseil de la Fédération. Il y avait un certain nombre de propositions, la reconnaissance du Québec comme nation. Il y avait un certain nombre de de, de propositions qui ne requieraient pas de modification constitutionnelle. Sur le plan constitutionnel, j'ai repris les demandes de Meech, mais je suis allé beaucoup plus loin que cela parce que, que Mitch, c'était minimal, hein, disait oui. Robert Bourassa. Et puis moi, je voulais que quelque chose pour le Québec soit maximal. Mm. que je ne voyais pas pourquoi on se limiterait aux demandes minimales de Meech. Je dois dire euh, que c'était à, à, à refaire, là, si j'avais à le faire, ben, pas à refaire, mais vais le faire aujourd'hui, disons. Ouais. Je, je m'éloignerai des demandes de mes... Parce que je pense que ça demande vraiment un ressourcement. Là. Ah, euh, oui. Des demandes du Québec, oui, oui, oui. Des demandes du Québec sur le plan constitutionnel. Ah, euh, c'est vous mais que... Est... Ouais. Oui, mais, mais cela étant dit, euh, à l'époque, on avait beaucoup peur de l'échec. Euh, quelles seraient les conséquences d'un échec? Euh, sur euh, la position du Québec à l'intérieur du Canada. Ouais. Et puis, quelles seraient les conséquences d'un échec sur le Parti libéral du Québec? aussi C'est une préoccupation qu'on avait.
0: Oui. Pensez-vous que Jean Charest, aujourd'hui, s'il devient ministre, pas ministre, pardon, euh, 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 s'il devient chef du Parti conservateur, euh, il devrait proposer quelque chose au Québec?
1: Je crois que oui. Je crois que oui. Euh, bon, probablement pas dans la première année, mais euh, au cours du mandat, oui. Très certainement.
0: Et je quoi exactement? Qu'est-ce qu qui serait bon? qu'il Qu'est-ce qui serait ben, bon? Moi,
1: je crois, je, je crois beaucoup que, euh, d'abord, on doit, on doit tendre vers une plus grande décentralisation et une plus grande flexibilité. Mm -hmm. À titre d'exemple. Alors, moi, je pense que euh, il faut également envoyer des, bon, ben, j'utiliserai un mot directives » ici, mais il faut envoyer des, des, des directives aux tribunaux, afin que l'interprétation du portage des pouvoirs se fasse différemment, euh, notamment. Parce qu'on est aux prises avec des doctrines d'interprétation jurisprudentielle qui sont plutôt favorables à Ottawa. Mm -hmm. Alors, euh, alors euh, là, moi, plutôt que de revenir avec euh, euh, la question, par exemple, de euh, la question de... de – La
0: société distincte?
1: – la, la société distincte. Bon, il faut maintenant parler de nation euh, et non plus de société distincte, euh, premièrement. oui Et puis, deuxièmement, j'accompagne ça de différents mécanismes qui permettent de donner une plus grande flexibilité au, au fédéralistes canadien.
0: Mm – -hmm. Pour revenir à 82 il y a un jugement important de la Cour suprême du Canada qui enlève finalement le droit de veto au Québec, qui dit qu'il qu n'en a jamais eu, euh, ça c'est un jugement que vous trouvez contestable. Parce que et c'est le jugement clé qui, fait que, qui, qui a été euh, donc déposé en décembre 1982 et, et qui fait que la Constitution s'applique au Québec que son Assemblée nationale soit d'accord ou non.
1: Oui, ben, euh, le jugement sur le rapatriement, c'était euh, en septembre 1981, juste ah, avant okay. la. Juste, parce que décembre 1982, c'est le jugement sur le droit de veto.
0: Oui, c'est ça. Euh, c'est okay, celui-là dont je parlais. OK.
1: OK. Mais le, le renvoi sur le rapatriement de septembre 1981 est une décision où la Cour suprême du Canada examine les précédents. Euh, c'est-à-dire les cas où on est allé à Londres pour modifier la constitution euh, sur des questions liées aux relations fédérales-provinciales. Oui. Et elle en vient à la conclusion que tous les précédents vont dans le sens de l'application de la règle de l'unanimité.
2: C'est-à-dire voilà.
1: qu'on allait à Londres ou on n'allait pas à Londres si on avait l'unanimité, on allait à Londres. Si on n'avait pas l'unanimité, on n'allait pas à Londres. Et donc, tous les précédents euh, positif et négatif, militaire en faveur de l'application de la règle de l'unanimité. Et pourtant, la Cour suprême n'a pas retenu cela comme convention. Et, et à mon avis, elle a retenu une convention qui, elle, ne repose sur aucun précédent. Elle a retenu une convention qui va dans le sens d'un degré appréciable de consentement provincial. Ce ben, qui permettait fait, de ne pas avoir l'unanimité,
0: de ne pas passer ben, voilà. par l'unanimité, oui. donc ben, de laisser oui. un joueur de côté. En l'occurrence, ben, ce fut le Québec.
1: Voilà, exactement. Hum. Et, et donc, quand on examine le rapatriement, évidemment, on est souvent très critique avec raison par rapport aux acteurs politiques de l'époque, euh, au fédéral, dans les provinces majoritairement anglophones, mais. Il euh, ne faut pas sous-estimer, négliger l'impact eu leur envoi sur le monde. Mm -hmm.
0: Mais les juges en question, je, il, était, il avait été nommé par pierre Elliott Trudeau en grande partie, et j'ai oui. même lu que le juge Betts était un ancien conseiller constitutionnel de pierre Elliott Trudeau. Est-ce que, est que ça ne pose pas un problème sérieux, peut-être un, un vice même dans, 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 la, dans toute l'affaire
1: Bien, normalement, quand les juges sont nommés, on, on présume, surtout dans le domaine juridique, qu'ils sont indépendants et impartiaux. Mais la réalité, c'est qu'ils ramènent leur vision du pays euh, dans leur jugement. Bon, évidemment, ils vont appuyer leur jugement de différents arguments légaux, euh, ça va de ça soi. Mais il en reste pas moins que je suis, je suis persuadé que, sans dire que les juges ont un biais idéologique, perçois que les juges ont une vision du Canada qui transpire dans leur
0: vie. Oui. Justement, il est bête, il était ancien conseiller constitutionnel. On sait que Laskin aussi, grâce à Frédéric Bastien, s'est entretenu avec le gouvernement sur des, bon, des questions de, de à quel moment on va déposer le jugement, les problèmes entre, entre les juges. Dans, dans la requête qui a été déposée par Bastien, Frédéric Bastien et Daniel Turp lundi, pour justement dire que la Constitution est inconstitutionnelle à cause de, de son rapatriement, on soulève la question de l'indépendance du judiciaire qui aurait été violée. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon argument, ça?
1: Non, par contre, moi je trouve que c'est. Je comprends l'argument, mais le rapatriement, à mes yeux, n'est pas contestable. Sur le plan juridique. On peut évidemment remettre en question sa légitimité, cependant, ça va de soi. Sur le plan politique. Mais je trouve que sur le plan juridique, ce n'est pas contestable. Mais cela étant dit, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un jugement qui était franchement un jugement euh, illogique. Ouais. Encore une fois, la raison, c'est que euh, on retient une convention constitutionnelle à la fin qui ne repose sur aucun précédent.
0: Le et, jugement de 81, c'est ça?
1: Oui, oui. Et je vous dirais, le renvoi sur le rapatriement, oui. le septembre 81. Et je vous dirais que quand j'ai vu arriver le, le livre euh, de Frédéric Bastien, il y a de cela quelques années, Oui, moi, moi j'ai cru dans sa tête, premièrement. Là. Oui. Euh, et puis, deuxièmement, je, ça venait comme appuyer ma perception, mes croyances que, finalement, le jugement était non seulement mal fondé, mais que c'était un jugement illogique.
0: Quand vous étiez ministre, M. Pelletier, je vous posais souvent la question, est-ce qu'il peut y avoir des, des négociations constitutionnelles? <rire> Puis, votre réponse, invariablement, était le fruit n'est pas mûr. Est-ce oui. que le fruit constitutionnel est irradié? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut mûrir euh, ou est-ce que c'est est fini? Euh, 40 ans plus tard, il n'est pas possible de, de rouvrir cette constitution-là puis d'accéder à certaines demandes du Québec?
1: Non, je, je, je crois encore que le dossier constitutionnel peut rouvrir, notamment, je vais vous dire, peut-être sur l'initiative des Autochtones, cette fois-ci, euh, qui vont vouloir obtenir plus de reconnaissance constitutionnelle. Euh, on pourrait s'attendre également à ce que, euh, à la suite du décès d'Élisabeth II, qui a une remise en question au Canada de la monarchie constitutionnelle. Mm -hmm. Et puis, le Québec lui-même pourrait être tenté de faire un certain nombre de demandes et de prendre l'initiative. Moi, je, 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 je crois encore possible la réouverture du dossier constitutionnel, mais en même temps, je suis très, très bien placé pour en connaître la complexité. Et c'est très, très complexe de rouvrir le dossier constitutionnel au Canada de nos jours. Et pour le moment, ça fait peur à peu près de tout le monde. Oui. Mais, mais vous savez, euh, à l'époque, euh, nous regardions, à l'époque où vous me posiez la question oui. sur. Euh, bon, nous regardions différents scénarios constitutionnels. Nous en regardions. Euh, et, euh, mais, je pouvais pas arriver, moi, dans une réponse, et dire oui, savez-vous, on regarde des scénarios constitutionnels, ça aurait été une bombe. Oui. <rire> Sûrement, ça aurait été une bombe extraordinaire. Alors, euh, alors finalement, mais ça nous empêchait pas d'en regarder et d'espérer de, qu'il y ait une nouvelle.
0: Ben, merci beaucoup, Benoît Petit Toujours un plaisir de vous parler. Ça me fait plaisir. Au revoir.